0: Hola a todos, ¿cómo están? Soy Ricardo García, acá con Jorge Castillo. Hoy en una edición un poco distinta de La Firme, pero mantenemos un poco ese espíritu de intentar buscar esa verdad, de intentar ser objetivos. Hoy con el Coordinador Nacional de Medio Ambiente, Juan Díaz, experto comentarista de La Firme, <ríe> un simpático y agradable, por supuesto, invitado. Y además con el Champion del Acuerdo de Escazú el reconocido Seba Benfeld, eh, y hoy vamos a conversar precisamente sobre, sobre lo que lleva ese título de champion, no Vamos a hablar del tema de Escazú, ya que tenemos la respuesta del gobierno, algo bien bien interesante, unos puntos bien duros, pero eh, bueno, como ustedes saben, a nosotros nos gusta saltar de una a eh, la carne acá, obviamente saludarlos a ustedes, aunque ya los saludé, así que sería medio pantalla nomás saludarlos, como hola todos, ¿cómo están? Digo, ya, ya, ya hablamos un ratito antes, así que... Eh, vamos a hacer algo, vamos a empezar Vamos a empezar con una, de la, una, una primera pregunta Que bueno, obviamente viene de Nosotros eh, vamos siguiendo tu, tu canal Obviamente Seba porque Estamos estudiando el tema de, de Escazú Así que eh, nosotros logramos ver que Ayer subieron o tuviste una conversación Con Soledad García ¿Verdad? Relatora de Derechos Humanos de, Del CID Y ella aclaraba Por supuesto, o sea, tú hablabas con ella, le hiciste una serie de preguntas Pero ella aclaró que aunque valora la iniciativa de, de este movimiento de Escazú ahora, el hecho de no ratificar este tratado, aunque se vea como una oportunidad perdida, no excluye a Chile a cumplir con los tratados ya vigentes por vía nacional e internacional, ¿ya? Y en esa misma conversación la relatora de Derechos Humanos nos contó también que lo primero es que las instituciones funcionen en el país para hacer funcionar el acuerdo. Entonces, a mí me gustaría saber si tú estarías de acuerdo con ella, ¿verdad? En que lo que realmente urge, porque ella dice lo primero, eh, es tener una infraestructura institucional que haga cumplir lo acordado, ¿verdad? Porque parece improbable que en un país en el que se permite que un fiscal omita los resultados de ADN de la cuerda que asesinó a un activista como lo era Macarena Valdés, eh, pueda mantener lo que promete en el acuerdo de Escazú, ¿cachai? Entonces, ¿qué, ¿qué
1: te parece eso? ¿Te parece que es verdad o no? Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice la redatora. Bueno, antes que nada, primero partir por agradecer el espacio y la oportunidad de poder estar conversando hoy día sobre el acuerdo de Escazú. Vimos también que había un video anterior, una nueva cápsula donde se hablaba también un poco del acuerdo, ya es importante poder venir y, y conversar un poco más al respecto y en profundidad el detalle de qué trata Escazú. Eh, obviamente que comparto plenamente las palabras de Soledad García, una relatora de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con una trayectoria muy, muy reconocida, que lo que ella decía era una cuestión muy obvia, ¿no es cierto?, que es que todos los estados deben cumplir con sus compromisos ya adquiridos en materia de Derecho Humano y Internacional, y la no firma de Escazú no tiene que ver con que luego el Estado de Chile no respete los derechos humanos, o sea, es una premisa muy simple, todos tenemos que respetar los derechos humanos independientemente de si se firma o no se firma Escazú, porque ya hay pactos que lo respetan antes, y por ejemplo es súper importante seguir con, respetando, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, o sea, cuestiones tan básicas como esa. Y luego lo que decía eh, de fortalecer las instituciones de cada país, creo que es un punto muy, muy importante, porque como bien decíamos como bien decía la relatora, también hoy día hay ciertos derechos, como la mayoría de los derechos que están en el Acuerdo de Escazú, que ya están consagrados en varios de los países de, de la región. De hecho, el Acuerdo de Escazú nace en ese contexto. Recordemos que no es un acuerdo que nace de la nada, sino que deriva, por ejemplo, de la Convención, no, de, de la Cumbre de Río de 1992, donde se declara, por ejemplo, el principio... 10 eh, que establece la importancia de poder contar con una buena gobernanza ambiental y para eso es importante garantizar los derechos de acceso cuestión que después se remarca en varias cumbres internacionales, cumbres ministeriales donde participan los ministros de medio ambiente, relaciones exteriores y que se dice es importante cumplir con esto y luego varios países también empiezan a estipular en sus propias leyes el derecho a la información. Chile cuenta por ejemplo con ley de transparencia, el derecho de participación, contamos con eh, concepto participación ciudadana acceso a la justicia, contamos con tribunales ambientales, y así se establecen ciertos derechos en, en los países y también a nivel internacional se reconoce que es importante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en 2012 nos damos cuenta, eh, principalmente Chile se da cuenta, de que estos derechos que están consagrados a nivel internacional y nacional no se cumplan realmente en la práctica. Y lo que hay día escrito no es lo que día pasa en el territorio mismo y que si bien hoy día, por ejemplo, contamos con una ley que nos permite el acceso a la información, nos damos cuenta que es una, un acceso a información que es solamente para las personas que tienen el capital cultural, por ejemplo, para entender lo que establece ahí. Nos damos cuenta que la participación ciudadana en realidad no es una cuestión dada, sino que la ciudadanía propiamente tal tiene que pedir que se realice y para eso también es importante saber cuándo hay un proyecto de inversión y cuándo no. En qué momento llega, por ejemplo, cuáles son los plazos para pedir la, la consulta ciudadana, son materias que no sabemos. Y por otro lado, la consulta que se hace también, eh, lamentablemente, está muy muy por debajo de lo esperado. ¿vale? Es decir, ya nos juntamos todos en un, en un gimnasio, la empresa propone y dice qué es lo que plantea el proyecto, y luego hasta ahí llega, no, no llega mucho más allá de eso. Entonces, el acuerdo de Azcazú lo que hace, o, o lo que pasa en 2012, es que el presidente Piñera particularmente toma un liderazgo ahí muy muy reconocido a nivel internacional, a nivel latinoamericano también, muy significante, que dice, ok, tenemos la legislación, pero tenemos que hacer que esto realmente funcione en la práctica. Y ahí eh, dice esto a los demás países de la región, convence, por ejemplo, a, al Estado de Costa Rica, que también, Dijo, eh, un, un país que lleva una reconocida trayectoria en los derechos humanos y el medio ambiente, y dicen, ok, en conjunto vamos a escribir el Acuerdo de escazú que sería el primer acuerdo ambiental de toda la región, y que tiene como objetivo número uno, ustedes lo pueden buscar luego en el tratado, más allá de, de establecer los derechos el de acceso, establecer los derechos a de la participación, justicia, información en la legislación, lo que busca y lo que dice el objetivo número uno es la implementación plena y efectiva de estos derechos realmente en la práctica. Y el Acuerdo de Azcazú viene justamente a hacer eso, o sea, no por ejemplo no da ninguna atribución a ningún tribunal internacional, no crea un derecho internacional aparte, sino lo que busca realmente que cada país, en su propio país, a nivel nacional, fortalezca las instituciones. O sea, que el acceso a la justicia no sea ir a la Corte Interamericana, sino que sea justamente ir a un tribunal ambiental, pero uno bueno, no como los que hay día
0: Claro. O sea, sí... Eh... Obviamente, diste que respuestas ahí, pero si nosotros, a mí me gustaría ahondar, o sea, hacer hincapié en el punto específico que postulaba ella, porque yo me acuerdo que eso fue esa, esa pregunta, esa respuesta que hizo ella, ella. Ella te interrumpió cuando tú le estabas intentando eh, afincar o ahondar en la idea o repetir la idea de que el acuerdo de Escazú presentaba cargaba con esta urgencia, ¿cierto? Y ella dijo que, sin embargo, o sea, a pesar de que ella valoraba bastante, al igual que yo creo que cualquier persona que ve el movimiento que han hecho, eh, valoraba que se involucraran y que hubiese esta participación por parte, y tan vehemente de tu parte y de otras personas jóvenes en la actividad, en el activismo ecológico, ella decía que eh, básicamente dejaba un poco claro que en su opinión no era necesariamente lo más urgente, ¿verdad? Como que eso es lo que, lo que dio a entender al decir, primero tienen que haber instituciones que funcionen, porque yo genuinamente lo veo como una suerte de panacea, ¿no? Lo veo como una suerte de panacea y lo veo porque, porque bueno, obviamente si uno busca la definición de panacea, eh, según lenguajes de Oxford, es un medicamento que se dice que funciona o que resuelve múltiples enfermedades, ¿verdad? Entonces yo creo que Chile tiene esas múltiples eh, enfermedades en cuanto a lo que la panacea significa, está correcto el diagnóstico, pero no deja de ser una panacea. Ella también hace, ese, hace un poco alusión a eso, al decir que primero tiene que haber soluciones fundamentales, tienen que resolverse problemas como lo que yo te mencionaba antes. O sea, si genuinamente nos preocupa el caso de Macarena Valdés y queremos que haya acceso a esa justicia, ¿de qué sirve pedírselo por afuera, desde lo internacional, a un país en el que en la Fiscalía de Panguipuye se pierdan por años los resultados de la soga que ahorcó o que usaron para ahorcar a Macarena Valdés? ¿Verdad? Cabe, cabe preguntarse eso. ¿Qué eficiencia va a tener eso? ¿Qué eficacia va a lograr un tratado internacional de que se implementen cosas en un país que el, el sistema judicial está tan putrefacto como lo está, verdad? Voy yo, a Juan. No, no, dale. Sí, era, era, o sea, yo quería, quería, quería ver un poco tu perspectiva de eso y obviamente que Juan ahí complemente. Sí, igual esto es sí. conversa, no es como tan cerrado.
1: Total. Yo creo que, que es súper importante que, por ejemplo, ya está bien, tenemos consagrados ciertos derechos hoy día en la legislación nacional, por ejemplo, información, participación y justicia. Sin embargo, hoy día uno puede revisar la legislación chilena, no hay absolutamente nada, nada que pueda eh, proteger a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Y por tanto hoy día el caso de macana Valdés, que lamentablemente fue asesinada hace ya más de cuatro años atrás, todavía, como bien decía, no hay ninguna respuesta, no tenemos idea de quién fue el culpable, ni nadie pagando condena por ello, tampoco hay una, ninguna investigación hoy día en curso realmente, eh, y lo que ha hecho, lo que lamentablemente tenido que hacer la familia, con la cual también hemos tenido contacto, con Rubén Coyiba y particularmente, eh, lo que ellos nos han dicho es que lamentablemente, ya que la justicia chilena no está dando bastos, ya que la justicia chilena no está dándole las condiciones necesarias para poder eh, dar con, con, la, con la justicia necesaria respecto al caso de Magdalena Valdés, ellos han tenido que eh, buscar peritos en el extranjero, por ejemplo, que fueran a verificar eh, qué es lo que pasó con su muerte, por ejemplo. Tuvieron que contratar a expertos internacionales para que vinieran a Chile justamente a decir qué es lo que había pasado. Entonces, bueno, hoy día es bien lamentable eh, lo que está pasando con los defensores ambientales que están muriendo, y lo que yo le quería poner énfasis ahí a, a la relatora que era que básicamente hay un informe internacional, que es el informe de World Witness, una ONG 2000. internacional eh, ¿cierto? inglesa que saca un informe una vez al año sobre la cantidad de defensores del medio ambiente que han sido asesinados, y lo que, lo que revela ese informe es que desde el 2012 hasta el 2019, que hasta donde se ha hecho, eh, la cantidad de defensoras ambientales no ha hecho otra cosa que aumentar, particularmente si nos vamos al caso concreto, entre el 2018 y el 2019 la cantidad de defensores ambientales asesinados aumentó un 30%. Estamos hablando de que hoy día en el mundo están muriendo cerca de 212 personas defensoras del medio ambiente a nivel mundial y eso es como solamente los que se tienen registro, o sea, los oficiales. luego hay una cifra interminada que no, no tenemos idea cuánto es y de esos 212 que mueren en el mundo eh, 148, o sea, dos tercios de ellos mueren en América Latina y en Caribe, que es justamente la región más peligrosa para ello. Y particularmente no hay idea en la legislación nacional y tampoco en la legislación internacional mucho respecto a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Y por eso el Acuerdo de Escazú es pionero, es el primero y el único en el mundo que contiene esta disposición, por ejemplo, para proteger a los defensores. Y es muy importante, como bien decía, que la justicia sea chilena. El Acuerdo de Escazú lo que busca es principalmente el fortalecimiento de la institucionalidad de cada país. No busca otra cosa que eso es un acuerdo que está profundamente alienado, por ejemplo, con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es una agenda que, si ustedes leen, van al principio, o el, al punto 17, ¿no es cierto?, el objetivo 17 tiene que ver con, justamente, fortalecimiento de las instituciones y eh, acceso a la justicia, paz, etc. Y eso tiene que ver con justicia nacional, con, con que nacionalmente las cosas puedan funcionar, porque hoy día, lamentablemente, no están funcionando.
0: Bueno, y ahí, bueno, obviamente, ya para entrar con Juan, ese mismo punto no que tanto decía la relatora como lo acaba de decir, eh, sea, eh, existen acuerdos preexistentes que buscan esta, algunos puntos bastante similares, varios puntos similares, como lo decía la relatora, y en ese caso del 2030 también está esto de implementar esta, estas, estos parámetros eh, de, legales, no como que de verdad se cumpla la ley. Entonces yo quería saber tú, Juan, también, que estás bien cercano a la causa y además nos pediste que habláramos en, 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 francamente el tema y de hecho en gran parte por eso lo hicimos, eh, ¿qué dices tú? Así, genuinamente, pensando, pensando en, 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 en el orden de las soluciones, si es que desde lo internacional se va a solucionar lo, lo nacional, eh, ¿es lo más urgente, escazú o urge más eh, el reordenamiento o la fiscalización de la justicia chilena?
2: Sí, mira, eh, principalmente pienso que, bueno, tomando un poco de lo que le habían preguntado a Seba, siento que la relatora ahí debía haber hecho como un proceso completo de autocrítica en cuanto al fun funcionamiento, perdón, de las instituciones para como definir prioridades. Porque qué? pasa? Es que siempre se planteó, o este acuerdo se ha planteado como una base, ¿ya? Como una base que va a servir como guía, como un piso, no como un techo. Siempre considerando que un piso para eh, tener cierta, ciertas métricas de mejora y de guía en los procesos que se quieren instaurar en la estructura ya que nosotros desarrollamos en sí, o sea, la que tenemos principalmente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Siento que tenemos que considerar, no te podría decir qué es lo que es urgente o no, ya en cierta forma, porque ¿qué me pasa? O sea, a lo mejor están eh, las demandas de justicia, demandas sociales, pero si nos vamos, por ejemplo, a la realidad de Chile, que tiene en la actualidad 200, eh, 200 conflictos socioambientales, que 100 de estos conflictos están latentes, donde se expone la vida de las personas, donde también hay peligro a enfermedad y tampoco hay informes eh, desde parte de los, de los agentes que deben hacer las investigaciones que certifiquen los agentes contaminantes o los identifiquen, perdón, en este proceso, eh, para demostrar y también generar estos procesos legales. Estamos pasando a vulnerar muchos... Puntos de los derechos humanos al desarrollo social y ambiental que tenemos que contemplar como sociedad. Entonces, por eso, como que mi, mi percepción de urgencia está como en este momento enfocado acá. O sea, en la región metropolitana también tenemos cinco conflictos socioambientales bien grandes que también están en, exponiendo la vida a las personas y los procesos legales tampoco llegan. Y eso es lo que viene escaso. Y yo considero que es fundamental firmarlo. Eh, ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos como esta base, nos va a permitir, ponte tú, eh, según las predisposiciones que hay y manteniendo unos principios, generar como, como este acceso a la información y participación ciudadana, pero de una manera vinculante, no como en la que hay. O sea, si, si la participación de Chile en temática y fuera la, la panacea como se pronuncia, porque tuve esta conversación con muchos diputados y que la instauraban según los proyectos que hay, políticas públicas, en gobierno sobre estos temas, que es, que es como excelente y Chile no necesita nada mejor que eso, eh, escucha, es completamente erróneo porque, ¿qué pasa? O sea, el acceso a la información acá eh, es sumamente poco vinculante. ¿A qué me refiero con esto? Se toman las personas, se hacen con grupos de muestreo muy pequeños. Ya el muestreo para nada representativo, imagínate, no sé, comunas con 18.000 habitantes, que serían comunas pequeñas, que son urbanas, tienen un 0,2% o un máximo de 2,3% de personas que están en las consultas ciudadanas y que dan una negativa en contra a la, a la intervención que se hace por parte de la industria o los megaproyectos y, y no se toman en consideración, o sea, no hay ni, ni por ejemplo, ni proceso de guía, ni proceso de, de enseñanza, ni entendimiento. y ¿Qué es lo que busca Escazú? Instaurar esto como una norma base para que el gobierno o el Estado en general eh, tomara esto y, y fortaleciera como este círculo de vinculación y comunicación entre el Estado, la, los gobiernos o autoridades locales, para así hacer la bajada completa en el territorio. O sea, hubiese sido eh, maravilloso. Y por un lado también te ahorráis como muchos procesos, ponte tú, eh, desigualitarios que hay en, en cuanto a representatividad de, de movimientos que creen que, que son nacido en los terrenos y de verdad no representan a ninguna zona. Entonces, yo creo que, que eso igual es bien importante dejarlo claro y, y pienso que con, con, con el acuerdo Escazú hubiésemos solucionado problemas que teníamos desde, desde mucho tiempo. Pero, ¿a qué me refiero con problemas? No netamente como, o sea, tenemos que basarnos que tenemos, hay, un, hay el primer principio que tenemos que considerar entre nosotros y que creo que es como, como algo natural que se nos viene a la mente de no retroceso, o sea, lo que está hecho ya está hecho y eso no se puede cambiar pero sí lo que se puede mejorar es que la perso las personas participen y tengan como una decisión más activa. Cuando yo propuse el acuerdo de Escazú a muchos parlamentarios de, del oficialismo de mi sector en este caso, eh, me, uno, uno en particular, que no, no voy a decir el, el nombre, me dijo pero el tema del, de la educación o informar a la gente y hacerla participar no es algo que tiene que ver con los ministerios del Estado. Entonces, con una respuesta de ese tipo, no, 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 te, te, te muestra en cierta forma que que igual necesitamos como mucho trabajar en materia ambiental y que no esté separado de todo lo que tiene que ver en sí como con la percepción y concepción de la palabra medio ambiente, porque es súper vinculante, se maneja en una sola línea de lo que tiene que ver con el desarrollo de las personas y de la vida en general, y en cuanto a los modelos económicos. Entonces, más que nada eso, o sea, yo pienso que sí si hubiese generado un, un buen cambio como base y como estructura para poder mejorar lo que ya teníamos, o lo que ya tenemos, entre comillas.
3: Sí, yo, yo creo que estamos, en eso estamos de acuerdo con que, con que hay que mirar también a Chile y a la institucionalidad que se está desarrollando acá. Pero, pero en ese mismo sentido, Juan y Seba, eh, hay, hay, tengo, una, tengo la sensación de que hay ciertas cosas que no se están diciendo en el debate eh, público, en el debate Twitter, Instagram y todo este, este activismo, eh, eh, y que me parece muy importante ponerlas sobre la mesa para poder tener siquiera una discusión seria y una discusión racional. Eh, respecto al, al, al CIA, que era lo, lo que tú nos comentabas, que me pareció muy interesante el comentario que nos hiciste, de que está sobrepasado, eh, eh, si bien en un momento fue un logro que se creara, eh, ya que introdujo esta variable ambiental en la aprobación de los proyectos, es cierto y comparto que ha sido objeto de, de muchas críticas que se han ha vuelto un organismo eh, político más que técnico, que, que no ha logrado dar realmente solución a, a, a los problemas ambientales, pero no se dice que ya hay un proyecto de ley que busca modernizar este sistema que, que se, 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 se puso por parte del gobierno el, el 18 de junio del 2012, el boletín 12.714-12, por si la gente lo quiere buscar, y que de hecho en el mensaje del presidente Cito dice el hecho de que la calificación... Saludos, mando. Jorge, 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 Bobby te quedaste pegado, te quedaste
0: pegado.
2: <risa> se nos pegó el Jorge
0: uh, Se fue a dormir, pero mal
2: no, Está bien <risa> Ay, sí, Pero, pero alcanzaba a captar la pregunta sí, es... a captar la pregunta
0: O sea, alcanzaste a zafar que
2: <risa> ¿Me escucháis?
0: Ahora sí, bienvenido de vuelta, sí. Jorge Castillo, ¿cómo estás? Ya, ya. Eh, estábamos conversando <risa> del de tratado de Escazú, de la corte de Escazú acá. <risa>
3: ya, el...
0: Nos quedamos, entonces, nos quedamos sí. con el, el número del boletín, Ahí Ahí quedamos ahí te sí. Ah, ya, ya.
3: Sí, entonces que, e ese proyecto realmente recoge esa crítica que se hace eh, por, por parte no, no solo de la ambiental, sino de la, de, la la, de la segunda evaluación de desempeño ambiental que hizo la OCDE en Chile el, el año 2015, que también dijo esto, reconoció que había un avance, pero que, pero que había que avanzaron más, entonces, eh, siento que hay, hay cosas que no se dicen, que, que están hoy día en el Congreso, hay varios proyectos sobre biodiversidad, eh, hay varios proyectos que apuntan a, a mejorar el, el, el carácter ambiental de nuestro país, entonces mi pregunta es, eh, ¿por qué a la hora de poner los temas sobre la mesa respecto al, al Acuerdo de Escazú, eh, solo se pone la visión en el tema internacional, siendo que el gobierno, y no solo el gobierno de Piñera, el gobierno, los gobiernos de, de, de todo el espectro político, eh, han puesto sobre la mesa temas que son muy importantes y que me parece que en el debate necesitan eh, decirse, porque así la gente se informa de cómo hemos ido avanzando eh, en el tema medioambiental. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es tu opinión, Juan?
2: Sí, mira, principalmente mencionar que eh, la modernización del CEIA está basado en ciertos puntos del Acuerdo de Escazú, porque sale textual lo que sale en el acuerdo en algunos puntos, ¿ya?, eh, lo segundo, sí, efectivamente, hay muchas propuestas en cuanto a el, la protección del entorno, la biodiversidad, la preservación, pero, por ejemplo, no llegan a ser de la misma forma que vinculante y la bajada es muy, eh, desde una visión de que toda la ciudadanía puede llegar y comprenderla, como es esta perspectiva de ir a sacar una cosa por ley de transparencia, lo que ponte tú, considerando que tenemos un país donde la diferencia y el índice de vulnerabilidad escolar está sobre el 60% en la mayoría del establecimiento, la diferencia de nivel educativo se basa entre 2 a 4 años de dependiendo de los de lo grados, eh, es muy difícil que una persona pueda meterse a la a un, al, al, al CELLA y, y tomar un RCA y desfasarlo, explicarlo, entenderlo y poder tener una bajada concreta de, de lo que él quiere sacar de ahí de análisis y cómo defender su postura en cuanto a los temas. Eh, en Chile también, por ejemplo, si es lo que dices tú, en el gobierno eh, presidente, en el gobierno Presidente Piñera eh, tenemos mucho, se, se ha potenciado mucho el, el enfoque medioambiental y no solamente esa matriz, sino que también a nivel de socioambiental, eficiencia energética, eh, proceso hídrico, biodiversidad en general. Pero, pero, ¿qué pasa? O sea, de todas formas sigue siendo como... Como insuficiente mientras no haya una participación ciudadana concreta. Y ahí es donde está el tema. O sea, todo lo que nace del problema de las estructuraciones se basa en el acceso a la información de forma eh, representativa, informativa, formativa, y educativa. Y también en la falta de participación que sea representativa de verdad. Entonces, ¿qué me pasa con esto? O sea, obviamente, y yo lo destaco y siempre lo he dicho lo voy a decir, o sea, en el, en el gobierno de Piñera donde más se ha desarrollado como iniciativa en cuanto al problema del ambiente, aun cuando nos sumamos en la difícil situación que vimos del 18 de octubre, pese a que no pudimos tener el COP25, pero ponte tú, hay como en los gobiernos anteriores que pasó que fueron donde se crearon más hidroeléctricas o proyectos que afectaron el país, siendo que son muchos los que levantan la bandera en estos momentos. Pero, lo, eh, pero tomando ese contexto y tomando el hecho histórico que se viene arrastrando, eh, el problema siempre ha sido el mismo, o sea, una articulación concreta, acceso a la información, optimización de, de área y departamento a nivel institucional de gobierno, y es la única forma de poder trazar esto al, a, lo, a lo a lo real, eh. No, no, no le veo otra solución y, y como te digo, o sea, si bien se han presentado varias propuestas, no tenemos ley de glaciares, tampoco no es posible que, podamos, que no tengamos informes de los agentes contaminantes que suceden en el caso de Quintero de también de lo que pasó en el, el caso de los salmones, de los que, lo que estaban consumiendo lo, los peces y lo que tenían en su organismo. Entonces son cosas y son datos sumamente relevantes que a esta altura ¿cachai? Eh, debiésemos tener como contemplado. O sea, también considerar que Chile cumple con siete de los factores de vulnerabilidad a, de los nueve factores a nivel mundial, entonces tampoco tenemos una articulación concreta en lo que tiene que ver con el tema de catastro, siendo que Chile es un país sísmico. Entonces eso también está como muy ligado a las a la necesidades de acceso a información, participación, y también de los estándares internacionales que nosotros buscamos y que nos tienen que servir como base para mejorar la estructuración eh, de nuestras políticas públicas y, y bajada de nuestros servicios, porque hay servicios muy buenos, de verdad que hay servicios muy buenos, pero en, en el tema de plantearlos y aplicarlos, no funcionan, y no están funcionando como corresponde, o sea, lo que pasó con, no sé, con este proyecto que se cerró hace poquito, o sea, tuvieron que pasar cuántos años de proceso de investigación sabiendo que ya estaba como todo distribuido este, y intervenido, ¿ya? Sí. Y con respecto, tomando un poco ya para ir cerrando lo que menciona Seba de la Agenda 2030, ahí igual yo hay varios puntos que tengo, en, o sea, no en contra, me gusta mucho porque he trabajado mucho el tema de de la Agenda 2030, de hecho tengo un diplomado en referencia a eso, pero siento que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que, que, que trazan como meta a cumplir, igual de acuerdo a la realidad de, de cada país, son bastante interpretativos y también sirven como base. Entonces, de repente, siento que en ese sentido se ha llevado como a nivel de la región un poco de, de, de populismo porque son metas que siempre las hablamos o buscamos crear como líderes, pero no, no, no se acoplan muchas veces y no se trabajan en pro de la realidad chilena, o sea, solamente tenemos el nombre de, tenemos, vamos a trabajar este objetivo, pero nunca lo, lo, lo desarrollamos y lo aplicamos a la realidad y siempre lo buscamos como desde el contexto general. Eso.
3: Sí, ahí pa para darle la palabra, a Seba, eh, tocando precisamente el tema de la, de la participación ciudadana, el documento del gobierno en el punto 2.3, si se podría decir. Eh, eh, menciona de que el, el, el problema no es la participación, la, la me, más y mejor participación de la ciudadanía, que ya está integrada en, en nuestra institucionalidad de forma eficiente, pero, pero está. Dice que no es eso, sino es la definición, indefinición del acuerdo y la incerteza que introduce. Y en esto se ampara en un, en un, en un, en un, en un argumento jurídico, que tampoco quiero que nos pongamos extremadamente jurídico, pero es ahora sobre el carácter de la auto es decir, que la, la norma está eh, no solo es supralegal, sino que además es auto ejecutable por los tribunales. Es decir, que un juez puede eh, directamente aplicar la norma internacional por sobre cualquier norma eh, nacional. Entonces, ahí, ahí eh, el argumento del gobierno es, eh, no es que queramos más o menos participación, sino que simplemente esto produce un problema de incertidumbre jurídica respecto a las resoluciones de los tribunales. Entonces, eh, ahí doy la, palabra, la reflexión sobre eso y, y sobre lo que dijo Juan anteriormente.
1: Súper, súper importante. Son varios temas. Voy a partir con lo que te estoy diciendo recién. Eh, creo que es súper importante dar a entender que los acuerdos por los derechos humanos tienen exactamente la misma característica. Todos, así. Todos. Entonces, con ese mismo argumento, entonces, vayámonos de la, no sé, pues de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pues sí. A ver, hay, hay artículos en ese cielo, en revistas académicas súper importantes que hablan exactamente sobre eso, como sobre cómo los acuerdos por los derechos humanos son supralegales en general y que también, eh, de hecho el artículo 5, si me equivoco, de la actual Constitución Política de la República es la que no, no, no tiene tan definido cómo se implementan los acuerdos de derechos humanos luego en la práctica y que efectivamente existe una auto por parte de los jueces, lo que es, bastante bueno, porque tenemos que respetar el derecho internacional, ¿no es cierto? Es importante, yo, para mí por lo menos es muy importante respetar los derechos humanos de todas las personas, y, y no me parece para nada malo no, no, eh, eh, no, 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 no ejecutar la práctica. Ahora, volviendo un poco sí, ahí, eh, hay,
3: te, ¿Te puedo hacer una precisión ahí, sea muy, muy pequeña para no interrumpirte después? Es que eh, es muy importante el, el carácter auto-ejecutable porque no, no, no solo dice relación con que el derecho internacional es supra-legal, es decir, que tiene una jerarquía legal mayor, sino que un juez, cuando va a decir sobre un asunto ambiental, está, al auto-ejecutar la norma internacional, está derogando tácitamente el ordenamiento interno. Es decir, cualquier norma legal interna de Chile, al, el juez, al auto-ejecutarla, la deroga tácitamente. Entonces, eso me parece que es un problema. ¿Por qué? Porque el ordenamiento legal tiene legitimidad democrática. Son me leyes que se ayer, hacen ayer. en el Congreso.
0: No, ¿Me no, ¿No escuchaste esa?
1: Ahí sí me escuchan?
0: Sí, sí. sí perfecto.
3: Entonces, ¿es el, ¿es el problema de la ejecutabilidad. Súper. Así eh, que, que...
1: Sí, total, yo creo que es súper importante entender un poco el proceso. Eh, cuando el acuerdo de escazú se firma, eh, practicarlo para simple, eh, para, que una, para que el acuerdo de Azcazú entre en vigor, lo que tiene que ocurrir es que primero el Presidente de la República firme el acuerdo. Vale, es decir, toma el acuerdo de escazú que yo lo tengo acá en papel, de hecho, lo tomas, lo tomas, lo, lo firmas y listo. Eso lo enviáis al Congreso. El Congreso tiene que discutirse si está de acuerdo o no con, con el acuerdo de CASU, de dar abundancia. Eh, luego se, todo, se somete a votación, primero el Senado, luego la Cámara. Y una vez que el país haya decidido por todos esos mecanismos, por, por ambos poderes, por el Ejecutivo y el Legislativo, adherir o sumarse al Acuerdo de Escazú. Luego tiene que existir un periodo, que en este caso el Acuerdo de Escazú lo establece de 60 días, donde se contrasta la legislación nacional, lo que de hoy día tenemos respecto a derechos de acceso, derechos a información, precisión y justicia, y lo que establece el Acuerdo de Escazú. Y lo que cualquier país que se suma al tratado, lo que tiene que hacer en esos 60 días es comparar, y una vez que está listo, una vez que vemos en qué materia estamos al debe y tenemos que avanzar, entonces se simplifica todo eso como una pura ley que simplemente puf, se implementa luego en la práctica. Vale decir, en ningún momento va a haber ninguna contradicción entre la normativa interna y lo que establece el acuerdo de CASU porque eso ya se resuelve en los primeros días donde se establece el acuerdo en cuestiones en la práctica. Y por otro lado, está, yo creo, sigo pensando que es súper bueno que, que los acuerdos internacionales se respeten, y los derechos humanos también se, se respeten en general. Ahora... Solamente para, para tomar un poquito lo, lo anterior que a mí me llamó un poco la, la atención, porque hoy día eh, se le pone tanto énfasis al Acuerdo de Escazú y no otras materias. Ahí, en mi caso particular, por lo menos yo tengo un rol que tiene que ver con el Acuerdo de Escazú en concreto, entonces mi juego es por el Acuerdo de Escazú. Pero por otro lado también me parece que es, es falso sembrar una dicotomía entre la legislación nacional y el derecho internacional. O sea, sí, si nos vamos por esa lógica, hoy día que estamos ante una emergencia climática sin igual, donde hay un, un avance en la crisis climática muy muy grande, hay inundaciones, incendios forestales muy, muy rápido, entonces ¿por qué no hacemos la misma dicotomía y separamos? O avanzamos la ley marco de cambio climático o nos mantenemos en el Acuerdo de París. Bueno. Es, para, para mí no es incompatible estar en el Acuerdo de París y avanzar en la ley marco de cambio climático. Es importante sí. mejorar la legislación interna y también continuar los compromisos internacionales que estamos teniendo a nivel mundial.
0: A lo que voy cuando hago ese punto, ¿verdad? Cuando le, cuando le pregunto a ti y le pregunto a Juan con respecto a la urgencia, ¿verdad? Si es que nosotros tenemos que pensar en cuanto a urgencias, eh, nosotros obviamente entendemos que tú en lo que obviamente te expresas y que trabajas más constantemente es el acuerdo de escazú, ¿verdad? Pero eh, nosotros tenemos la responsabilidad, y, y, y lo hace toda persona que analiza las políticas que se proponen, tienen la responsabilidad de evaluar los efectos que pueden llegar a tener los contenidos específicos de todas las decisiones que se van a tomar en cuanto a política nacional y la relación que ella, que ella tenga o que su contenido tenga con eh, las políticas ya impuestas en un país, ¿verdad? Entonces, ahí lo que, lo que estamos intentando hacer, o por lo menos yo estoy intentando hacer, es yo quiero entender que, el, quiero explicar que el Tratado de Escazú, por lo menos en mi opinión, eh, trae consigo un movimiento de redes sociales que, eh, a mi parecer, sobreestima su urgencia, ¿verdad? ¿Por qué digo que sobreestima su urgencia? Por lo que te presentaba anteriormente. Um, creo que sobreestima su urgencia y además sobreestima el efecto que va a tener porque yo no creo, y, y yo Obviamente esto no es ni en mala ni nada, ¿caché? Para nada, no tengo ningún interés en generar mala onda, mucho menos de eh, desmerecer un trabajo, pero yo creo que lo último que se le pasó por la mente al fiscal de Panguipulli, o a la gente que trabaja ahí, al omitir ese escaneo de ese informe que logró llegar a Roberto Goyío, que, que, que se diera cuenta que ese ADN sí coincidía con otra mujer que no era ella, ¿verdad? Eh, lo último que se le pasó por la mente es si había un acuerdo internacional o no que lo lograra, ¿verdad? Eh, que lo obligara a hacer eso y además que lo fiscalizara entonces como eso es lo que yo genuinamente pongo en duda, si es que nosotros vamos a englobar todos los problemas el problema del acceso a la información o sea nosotros acá hicimos un video comparando la, el trabajo que hizo Jadwe y el trabajo que ha hecho la y loco, para conseguir los datos de las comunas era imposible imposible, o sea nos tardamos horas buscando eh, datos de seguridad nos tardamos Horas buscando datos de presupuesto y horas de, eh, buscando muchísimos datos más. Entonces, eh, yo soy genuinamente escéptico de que, que aprobemos algo internacional vaya a ser que eh, logre que eso cambie de, de, una, de una vez por todas. Y a lo que voy con esa diferencia, esa dicotomía de urgencias, es que quizás si nosotros nos, nos dedicáramos, ¿verdad?, los activistas, toda la gente que se suma al tema de Escazú. Tú, por supuesto, estás obligado a mantenerte y que se promueva el, el tratado de Escazú hoy o mañana o cuando se tenga que ratificar. Y eso te lo respeto, por supuesto que sí, lo, es, tu, es tu trabajo y lo estás haciendo súper bien. Pero yo creo que necesitamos aclarar que si queremos resolver problemas específicos, tenemos que dar soluciones específicas porque si no, en la generalización de la solución se pierde el proceso hacia los resultados. Y eso lo ha comprobado muchísimas cosas, como por ejemplo el protocolo de Kioto, ¿verdad? Que en Copenhague se presentaron las, las razones por las que no están funcionando estos cambios de, de reducción en, en emisión de gases. O sea, hay, hay un artículo también acá, que es por el, por el que se queja el gobierno, que es que, que, es que el tema de tener que apoyar a los, a los países sin litoral. O sea, ¿por qué también tienes que meter ese otro problema? Y además que en ese mismo, en Kioto y en Copenhague, se llegó a que los países que son desarrollados y que estaban obligados a ayudar a los que no son desarrollados, no los ayudaban, ¿verdad? No los ayudaban. Entonces, si eso llega a pasar con el caso de Chile, que es lo que presentan en una de esas razones, se puede abrir una controversia y se puede abrir a eh, que tengan que ir a una corte, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría hablar de, de esos puntos, ¿no? De los puntos que dio el oficialismo para alejarse del Tratado de Escazú. Me gustaría que ustedes dos eh, tienen su contraargumento, alguno de los puntos, ¿verdad? Imagino que los dos se los saben para atrás, al derecho y al revés. Sí. Entonces, <ríe> que uno de ustedes, que los dos, obviamente empieza tú, Juan, eh, dime un punto, tu contrapunto, y después sea un punto y tu contrapunto para que nosotros vayamos evaluando genuinamente y de forma integral la respuesta del gobierno.
2: Sí, mira, mira, lo primero, lo primero antes de de tener en consideración como la respuesta del gobierno, hace dos años atrás tuve este mismo debate, uno muy similar, con el subsecretario de, de Medio Ambiente, a lo que dio una relación sobre lo que era el acuerdo y tampoco lo, la dio bien, entonces no lo comprendía mucho, de hecho el video está en YouTube y tiene más de 67.000 visitas. Eh, lo segundo, eh, siempre cuando, o sea, la referencia que voy a hacer del acuerdo siempre lo estoy haciendo como de una visión técnica, o sea, desde preguntando, ponte tú, a organismos, de, o sea, a, a funcionarios dentro del ministerio que están llevando como esta área técnica que sí están de acuerdo con la firma, ¿cachai? Y, y no le ven como ese toque ideológico, y también desde una percepción de levantamiento tanto de la sociedad civil y el, y el, y el general. ¿Qué pasa? Que, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, mira, yo siento que, y creo, y más que creer estoy seguro, que la, la, las posturas que han dado esencialmente es, o sea, recién este año, empezaron a ver lo que, los artículos que tenía el acuerdo y no le dieron como mayor no lo andaron mucho más sino que le dieron como un enfoque de respuesta como en negación a mí la respuesta que me dieron porque me dieron antecedentes tanto como del ministerio tanto como del parlamento en general y esto se basaba como en un tema ideológico por ambas partes ya por ambas partes lo segundo es que por ejemplo en el acuerdo de Escazú, si bien el acuerdo te, como te dije en un principio, o sea, siempre va a partir como de la base, que es un acuerdo que eh, te genera como el piso, o sea, no es vinculante en el sentido de que todos sabemos que esto es lo mismo que está pasando con todas la, la, las problemáticas sociales que suceden hoy, hoy en día y con también el proceso del plebiscito, o sea, hay muchas cosas que, que no van a generar la solución inmediata a los problemas, pero que sí posiblemente van a generar el inicio, de posibles soluciones a futuro y, y describir, de de estructurarnos y hacer la bajada a lo que nosotros vamos a ocupar como referencia si sabemos que las cosas de acá no están rindiendo como esperamos y más aún si los proyectos que se están basando en la mayoría de las políticas que se están basando en temas medioambientales en Chile son tomadas de acuerdos internacionales. Y Chile ya tiene como una estructura en la que está suscrita a dos acuerdos anteriores que son muy similar a la que maneja Escazú. ¿Cachai? y tienen los mismos principios que dicen que son los que artículos que son los que son vinculantes y están suscritos. se o sea, acá el tema puntual y el que se ha debatido y está la contraargumentación de que es el tema de la soberanía, que ha sido el principal argumento que han dado para no firmarlo, y también está el tema del acceso a la información. Y es por algo que tú mencionaste, Jorge Castillo, eh, en el video anterior, que tenía que ver que habían otros intereses que se ven mucho más fuertes ahora que están reluciendo. ¿Por qué no va el tema de la firma? que era como por un lado de que era por el, por el por un poco más por el sector de la estructura económica y eso a eso es lo que vamos o sea no es vinculante es lo mismo que pasó con con Costa Rica con Costa Rica en el Acuerdo de París o sea con México perdón con México en el Acuerdo de París o sea no cumplieron con lo que propusieron en cuanto al, a las metas del, del CO2 y no pasó nada, o sea, te sirve como, como guía, hay un comité especializado en que te va a ir dando como la estructuración, que es subsidiario del acuerdo, que te va a ir como dando las indicaciones, pero te va a servir como pie. si al final de cuentas, acá como digo, es netamente un tema de voluntades no hay algo que te, o sea, no hay algo que te vincule para que te manden a la haya y no va a funcionar hay dos acuerdos en los que Chile está con pues, eh, pues, o sea que está suscrito anteriores que tienen como los mismos parámetros y ni Bolivia eh, puede hacerlo, y eso, el, eso ahí donde se genera como esta dicotomía porque se plantea como que literalmente van a ir y no, no se puede tomar como recurso porque los acuerdos de esta generación eh, que son multilaterales eh, sería como un inconveniente ocuparlo para hacer una, una denuncia, una demanda a la Haya o, o mandar al, no sé, pues, al, al, a un... Eh, se me fue el nombre, perdón, el CIC, ¿cachai? Eh, para que nosotros tengamos como alguna, al, a, a, o sea, tengamos como algún conflicto. Tiene que haber disposición de Chile para poder hacerlo y también disposición del otro país que lo quiera hacer. Y todo va a ser como prima, eh, primando la, la decisión primera del soberana del país. O sea, esto, como digo, va a servir como guía y se va a estructurar de acuerdo al, a la norma y la realidad de Chile. No va a ser algo que te va a obligar a. Entonces, es por eso que que el peso que se le da me, me llama mucho la atención en cuanto a la, a la defensa férrea, diciendo como comentarios, ponte tú, que han salido en la, en la tercera, en la segunda, es que no, que este es un acuerdo que es como creado por la oposición, la, por la o que no, que este es un acuerdo que nos va a desestabilizar la, 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 la economía. O sea, yeah, bro, si es por temas de soberanía, tenemos el TPP-11. Entonces, yeah. son como varios puntos yeah. que...
0: Igual, igual igual, yo igual quiero tocar un par de puntos ahí, porque eh, obviamente me interesaría que veamos el tema de los contrapuntos, pero creo que es esencial hablar de esto. O sea, yo creo Juan, que decir que el hecho de que no es que le, de que no le vaya a convenir a Bolivia, el hecho de irse a una controversia contra Chile, ¿verdad? No sé si es algo como para decir, ah, ya bueno, como no te va a convenir, no lo vas a hacer, ¿cachai? Porque aparte, no sé qué tan cierto eso sea, ¿verdad? Además, no, es, yo que creo no es que el, no es conveniente, es que no del, se puede. El... Pero espera, porque también hay principios que no se definen dentro del, dentro del, dentro del acuerdo, ¿verdad? Hay, 3, hay principios que no se definen. ¿Cómo el... está definido? Sí, no, pero me refiero, yo voy a un, voy a un principio en específico, que, que es ese, claro, el, el principio de soberanía permanente de los estados sobre sus recursos naturales, ¿verdad? Y tú, tú buscas sí. el principio de soberanía permanente de los estados sobre sus recursos naturales y no especifica exactamente a qué se refiere dejando ese principio de interpretación, ¿verdad? Dentro de ese acuerdo. Entonces, en base a eso, y a que en el 11.2.c, si no me equivoco, sí. dice que las partes están eh, en especial, las partes, o sea, todos, prestarán especial consideración a los países menos adelantados, los países del desarrollo, en desarrollo sin litoral, los pequeños estados insulares en desarrollo de América Latina y el Caribe, ¿verdad? Y la forma en la que lo van a hacer, según el C y el D, es el intercambio de, experien de experiencias sobre códigos voluntarios de conducta. Guías, buenas prácticas buenas prácticas y estándares, ¿verdad? Y lo mismo con comités, consejos y plataformas acto de actores multisectoriales para abordar las prioridades y actividades de cooperación, ¿cachai? O sea, no limita a que si, si, un, si un país considera, si Bolivia considera que no lo están, no están cumpliendo con esta idea de los comités, de los consejos y abordar actividades de cooperación, ellos pueden bajo eso generar una controversia contra Chile. ¿por qué no la podrían generar? Y además sí, después perdón. te obligan sí o sí a ir a, a, la, a la Corte Internacional de Justicia o, eh, o a un tribunal que defina el, el acuerdo, que además no está definido todavía. Entonces son es, hartas incertidumbres, ¿verdad?
2: Mira, por ejemplo, a eso a lo que, que he mencionado sobre el... Eh, o sea, es solo la opción y no la obligación de recurrir a la Corte Internacional de Justicia, ¿ya? Eso, eso igual hay que dejarlo bien claro porque la subdivisión y el resumen de los lo articulados aparece y es bien conciso y también como según eh, antecedentes sacados desde abogados de derecho ambiental y también del sector técnico que se ha presentado. O sea, es algo que no, que, que no es obligación y siempre cuando esté la disposición de Chile hacerlo, ahí se puede tomar el, el caso de ir a la a la Corte Internacional de Justicia, eso es lo primero. Lo segundo, el artículo 11, el 12 y el 14, si no me equivoco, porque el 11 habla de cooperación y los artículos, el 12 establece el Centro de Intercambio de, de Información perdón y el 14 de las contribu del Fondo de Contribuciones, pero todo esto es de carácter voluntario. Entonces,
0: en la ¿eh? esa es la
2: preocupación que hay. No, es efectivamente, pero esa es la averiguación que hay porque al final de cuentas se especifica y mm. en todo el contexto de los artículos y las letras que lo desfasan, se especifica claramente que es de carácter voluntario.
0: O sea, yo creo que yo creo que también sea su opinión con respecto a esto, pero la verdad es que yo a mí no me satisface es, esa interpretación porque es bastante conciso lo que dice. O sea, el 19.2 dice, literalmente... Eh, que tiene, tiene que, o sea, cuando una parte firme ratifique, acepte o apruebe el presente acuerdo, se adhiera a él, en cualquier otro momento posterior podrá indicar por escrito el depositario en lo que respecta a las controversias que no se haya resuelto, ¿verdad? Que acepta considerar obligatorio uno o los dos medios de solución siguientes. O sea, sí o sí tiene que optar por uno de ellos, o los dos, ¿cachai? Igual, y que... con, con esos medios de solución se refiere a la Corte Internacional de Justicia o un arbitraje que decida después que decida después el comité en, ahí en el acuerdo, ¿verdad? Pero sí o sí tiene que ir a una de las dos. O sea, no, no, no dan espacio como para decir, ¿sabéis que Si tú no estás de acuerdo con la controversia, te va ahí nomás. No, pues, dice, una de las dos tiene que ser. ¿Qué opinas tú eh, de eso, sea,
1: Yo creo que es súper importante, eh, sobre todo cuando hablamos de un tema tan importante como el acuerdo de Escazú, que es el acuerdo más importante del derecho bueno, en el medio ambiente en los últimos 20 años, es súper importante ser muy cuidadoso con las palabras y leer muy detenidamente lo que trata eh, como ustedes bien lo han dicho, porque justamente si uno lee hoy día el artículo que tú dices, es muy importante eh, leer la palabra podrá, podrá, no, no es una obligación en ningún caso, podrá eh, establecer que de querer puede efectivamente someterse a un tribunal, en ningún caso es una obligatoriedad, o sea, eh, es una cuestión de lenguaje, es solamente tan simple como leerlo detenidamente eh, Y luego, claro, podrá aceptar o considerar obligatorio eh, uno o los dos métodos de resolución de controversia siempre y cuando eh, no quiera dejarlo al azar, porque claramente el acuerdo está establece en el párrafo anterior que si surge alguna controversia, cualquier parte puede resolverlo de la manera en la que mejor lo estime. Ahora, si es que tú no estás inconforme con eso, ¿cache? si tú no estás inconforme con que esto quede al azar, o sea, que no haya ningún mecanismo que pueda acceder a la justicia, eh, puedes efectivamente, si quieres, como dice Juan, voluntariamente, podrá eh, establecer uno de estos dos. Pero, pero siempre voluntario. y súper importante leer muy detenidamente el Acuerdo de Escazú y pasa, pasa mucho con el tema de la soberanía que no se lee bien el Acuerdo de Escazú. Cuando uno ve el Acuerdo de Escazú ve, eh, y se le critica la soberanía, partimos leyendo el Acuerdo de Escazú al comienzo, artículo 3, ¿no es cierto?, que eh, nos habla del principio de soberanía permanente de los Estados, eh, el principio de soberanía permanente sobre sus recursos naturales, que son principios supuestamente eh, indeterminados. Ahora, si yo me voy hoy día ahora mismo a la... De nuevo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y leo, ¿qué dice acá? Nadie será sometido a tratos crueles ni inhumanos. A mí tampoco me parece que está muy determinado, ¿no es cierto? O sea, es algo que, que, que tampoco está determinado, porque así son los derechos humanos, ¿no es cierto? Se, se entiende que no hay que hacer cosas inhumanas, pero en ningún lado me establece ¿y qué significa cosa inhumana y, que, y qué implicancia tiene eso? No se establece, pero queda claro, ¿no es cierto?, que la soberanía permanente de un Estado es que literalmente eres soberano. De una, eh, sobre tus propios recursos naturales, sobre lo que uno hace. De hecho, eso es súper importante, Luego lo, ahora que hablamos también al comienzo con la, de la relatora especial de Derechos Humanos, que nos mencionaban ¿cierto? lo, lo que significan el acuerdo de Derechos Humanos, y ella decía, era muy honesta, decía, está bien, los acuerdos de Derechos Humanos son sumamente importantes, eh, pero, y ponía el pero, ojo, que los acuerdos de Derechos Humanos no son, eh, en ningún caso, una cuestión diosa, que todos los estados tienen que respetar sí o sí, porque efectivamente dependen, y lo decía Textual, de la buena fe. Depende de que un Estado efectivamente quiera implementar el acuerdo, que quiera respetar los derechos humanos, pero hoy día hay países que no respetan los derechos humanos, hay varios en la región también, eh, que no respetan los derechos humanos, y a pesar de que están suscritos estos tratados. Entonces, ojo ahí con cómo se lee el acuerdo. Luego uno va avanzando, ¿no es cierto?, que se da cuenta que los artículos hasta el 3, y luego en adelante desde yo diría... Desde el 19 en adelante son artículos estándar todos, son, son artículos que uno encuentra en cualquier tratado internacional de derechos humanos. De hecho, eh, el artículo 11, por ejemplo, que se hace referencia sobre los países litorales es un artículo que está estipulado en otros 12 tratados internacionales que Chile ya firmó, que Chile ya ratificó, incluido, y ahí creo que es muy importante mencionarlo, por ejemplo, la Convención Marco de las Naciones sí, Unidas sobre sí. el Cambio Climático, que es justamente el acuerdo o la convención que permite que Chile sea presidencia de la COP25 hoy mismo. Además, eh, el nuevo también el convenio de Minamata, que es un, un convenio que el gobierno de ratificó a finales de 2018, también incluye una disposición bastante similar. Entonces, es una cuestión muy, muy estándar. Y ahora, nuevamente, si nos queremos ir nuevamente a leer, leer detenidamente el, el acuerdo de Escazú, ¿no es cierto?, el artículo 11, que se critica tanto, que hay problemas con la soberanía, y lo leo muy detenidamente. Acá me dice, las partes van a cooperar para el fortalecimiento de sus capacidades nacionales con el fin de implementar el Acuerdo de Ascazú. ¿Vale? Es decir, nosotros, los países en general, vamos a ayudarnos mutuamente para que este acuerdo pueda implementarse. Eh, ahora, cuando nos ayudemos, no lo hagamos solamente entre los mismos de siempre, sino que, por favor, prestemos especial consideración con todos esos países que, textualmente, están menos adelantados. Eh, por ejemplo, por ejemplo, los pequeños estados insulares, por ejemplo, los países sin litoral, que van generalmente más atrasados en esta materia. Y esta cuestión tampoco es nada nuevo. O sea, la Convención Marco de las Naciones Unidas también dice prestemos especial consideración a los países sin litoral, a los pequeños estados insulares, a todos, por ejemplo, y la Convención Marco es, es, ya, yo creo que tiene de la A a la Z, porque establece también a todos los países que están más afectados por el cambio climático, a todos los países que pueden, por ejemplo, las, las pequeñas islas que pueden sufrir eh, que, que se haya inundaciones, entonces... Obvio que, que si estamos en un contexto internacional tenemos que prestar ayuda a los países que hoy día están menos desfavorecidos. De Ahora, ojo, porque yo digo, ya, esto es demasiado, demasiado interpretable. Porque, ¿Qué significa prestar ayuda? No, no tengo idea de qué significa. Ahora, si uno sigue leyendo el Acuerdo de Escazú y pasa literalmente al, al párrafo siguiente, ¿no? no hay que seguir más allá, el párrafo 3 dice, textual, leo, a efecto de la aplicación del párrafo 2, el párrafo que menciona estos países territoriales y estados insulares, eh, las partes van a promover, ¿qué cosa? Específicamente, ¿de qué manera vamos a cooperar? A, con diálogos, talleres, intercambio de expertos, asistencia técnica, educación y observatorio. B, desarrollo, intercambio, implementación de materiales y programas educativos, formativos y de sensibilización. Vamos a apoyarnos en cuestiones súper de información. O sea, y yo creo que ahí Chile tiene mucho que aportar eh, y está súper bien que lo haga, porque como ustedes decían, Chile tiene avanzado un poco la legislación ambiental, hace eh, un poco más que los otros países de la región. Tiene tribunales ambientales, tiene eh, acceso a información, tiene participación. Bueno, no nos quedemos con eso para callado. Digámosle a Colombia, oye Colombia, mira, nosotros tenemos estos tribunales ambientales, y eh, lo hacemos así. ¿Te tinca que lo vea igual? Colombia dice, sí, me gusta tu información. Mira, nosotros acá hacemos la participación ciudadana de esta manera. Eh, ustedes lo podrían hacer igual. Y de eso se trata la cooperación del Acuerdo de Escazú y está establecido ahí, en el artículo 3, o sea, no... No hay que ir mucho más allá. Entonces, sí, es súper importante eh, leer detenidamente el acuerdo de Escazú, entender que es un artículo estándar y que, y que todo el acuerdo, como bien decíamos en el comienzo, se tiene que entender de buena fe, como bien decía la redactora. O sea, no, nada realmente que sí o sí se va a cumplir. Eh, entonces, es súper importante tener ojo cuando se habla de la soberanía, porque, porque sí, oye, pues, se, se lee muy rápido.
3: Mira, ahí. Sí, yo, yo estoy, estoy de acuerdo en. O sea, me está gustando mucho esta conversación, está siendo bien. Eh, sin, sin embargo, me, me gustaría eh, un poco discrepar ahí, sea en, en el sentido de que eh, la, la, las palabras, si bien uno puede, los verbos rectores que se hablan en el derecho son podrá, considerará, eso tiene una interpretación jurídica detrás. Yo me quería meter un poco los efectos jurídicos, o sea, y lo siento porque estoy estudiando derecho, entonces quizás me pongo un poco latero, eh, pero me parece sumamente importante. Yo leí el documento del gobierno y me centré principalmente en, en, en en los argumentos jurídicos que daba, eh, y dice en relación con lo que yo decía antes, o sea, eh, el, 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 el tratado dice, y esto suena muy bonito, eh, cada Estado según sus posibilidades, según su, su legislación interna, claro, pero si uno hace un análisis sistemático y en base al derecho internacional, y esto no lo digo yo, lo dice Jimena Fuentes, que es una eh, abogada en derecho internacional muy muy destacada en Chile, que participó incluso en, en, en la demanda contra Bolivia, eh, dice que hay que realmente eh, pensar bien el acuerdo respecto, por ejemplo, al carácter de autoejecutabilidad de las normas del acuerdo. Es decir, eh, y lo repito y voy a ser majadero, cuando una norma es auto-ejecutable implica que un tribunal interno deroga tácitamente normas legales nuestras por el solo hecho de que son eh, normas que se pueden auto-ejecutar en base al derecho internacional. Es decir, que un juez a la hora de decidir puede o tomar una norma legal interna o tomar una norma internacional y si toma la internacional, deroga tácitamente la, la, la norma eh, de nuestra legislación. entonces Y la diferencia con los, con, con, que, que ahí tú decías con los derechos, con, por ejemplo, con la declaración de los derechos de, de humanos, es muy distinta, porque eh, la legislación interna respecto a derechos humanos está en concordancia y en armonía con ese tratado. En cambio, en la legislación ambiental entra en un conflicto y en una contradicción con ciertos eh, artículos del, 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 del acuerdo. Esto lo, lo han dicho varios varios abogados ambientalistas. Eh, entonces, no sé, yo encuentro que es necesario pensar realmente los efectos que puede tener realmente este acuerdo en nuestra legislación interna, porque no es una cuestión de que uno lee el acuerdo y, y dice muy bonito, no, pero es que cada Estado según sus posibilidades. No, porque el, porque el derecho internacional público tiene una relación con el derecho legal interno. O sea, hay, hay, una, hay una contradicción muchas veces. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el artículo 7.3 dice... Eh, respecto a la participación eh, ambiental, dice, eh, en otros procesos de autorización ambientales que tengan o pueden tener un impacto significativo sobre el medio ambiente. Eso es el, el, el 7.3. Cada Estado promoverá la participación del público en procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones distintas a lo mencionado en el párrafo 2. Eh, y hay, hay un verbo ahí muy importante que es, o sea, una frase que, que tengan o puedan tener un impacto significativo. Es decir, que la, la participación popular se podrá... Eh, dar en ciertos procesos que no necesariamente tengan impacto significativo en el medio ambiente. Eso entra, por ejemplo, en contradicción con, la, con el orden interno, porque nuestra legislación, y esto está en la Ley de Bases general de Medio Ambiente, eh, acota la participación popular a eh, eh, procesos que tengan impacto significativo. Eh, entonces, yo les quiero preguntar realmente ahí respecto a los efectos jurídicos del acuerdo eh, ¿Ustedes creen que esto pueda tener un efecto en nuestro ordenamiento interno y cómo lo resolvemos? Porque de hecho yo no estoy, a, yo no, no estoy en contra del acuerdo, yo creo que eh, hay que después obligarse en el tiempo, pero realmente uno tendría que sentarse a analizar las bases jurídicas del acuerdo, eh, leer bien el acuerdo, yo creo que en eso estamos de acuerdo, eh, y realmente darnos el espacio para poder razonablemente firmar o no firmar.
2: Sí, Pero igual vale, ¿no? vale. es bueno que, que, que se plantee esto y también desde tu, desde tu área, porque, por ejemplo, mi área más específica es la economía y quizás la de Ricardo otra y la de será de otra. Pero también, por ejemplo, tomar un poco lo que tú estás diciendo y, y considerar que ya, se, se, ¿por qué si, si, si está esta dicotomía que se genera eh, en este proceso para ratificar este acuerdo eh, se, se forma como esta negativa de parte para no, para no ingresarlo y no eh, o sea, firmarlo ni ratificar eh, eso, eso te genera difusión porque al final de cuentas, de todo lo que tú has nombrado, eh, la mayoría de eso, hay muchos acuerdos a los que Chile pertenece eh, también que crea apoyar firmemente incluso en la Agenda 2030, que se tocan puntos muy similares a los que está estructurado y son los puntos específicos, que son los que generan estas difusiones en el Acuerdo de Escazú, que Chile ya está dentro con otros acuerdos y con otros procesos que son mucho más vinculantes y que los mencionan que, que sin embargo está suscrito y lo firmó y, y funciona correctamente. Entonces acá el tema puntual, eh, más que por ejemplo eh, las consideraciones o el temor jurídico de parte de de Cancillería o, o de los ministerios que están escritos porque hace dos años estaban todos a favor, eh, es el, 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 el eje que se le está dando del por qué no. Porque si, si me dais como el, el complemento, ponte tú, jurídico, o sea, estamos en acuerdo que son mucho más vinculantes y, y son mucho eh, más invasivos de lo que ya es Cazú de por sí. ¿Cachai? Porque escaso, como digo, no es tan vinculante como los que ya estamos suscritos. Entonces, ahí es donde se genera esta, esta confusión y esta serie de preguntas del por qué. Si el tema es la forma en que se promueve la acceso a la información, porque está claro que no es por un tema de soberanía, la forma en que se busca la participación o, o, o qué es lo que leta, lentamente limita la firma si hace dos años el ministerio y otros, otros agentes están completamente de acuerdo. Y eso yo creo que es como la, lo que genera como más interés en el tema y más confusión provoca, porque si... Ponte tú, o sea, como la, como la hay muchos abogados de derecho ambiental que están a favor, hay otro porcentaje que está en contra, pero al final de cuentas, ¿qué, qué, ¿cuál es el eje del gobierno para no poder firmarlo si tiene otros aspectos que otros tratados que son más vinculantes de los que ya está dentro? Y sí, a mí que afectan el, directamente el.
3: De hecho, yo estoy de acuerdo y voy a parar la palabra hacia allá, a Ricardo, que de hecho yo he sido muy crítico del gobierno por, por ser contradictorio respecto a. a a impulsar el acuerdo y después no firmarlo. Yo creo que la política ambiental, y eso se lo dije a Ricardo, tiene que ser coherente en el tiempo y tiene que ser a largo plazo. No puede ser que uno esté cambiando, no, es que yo lo impulso, no lo impulso. Eso lo encuentro realmente una estupidez por parte del gobierno. Aparte de que, no, de que por ejemplo, Alaman y Smith se han negado a ir al, gobierno, al, al Congreso cuando lo han citado. Yo creo que eso también dice, dice, habla mal del gobierno. Pero, pero sin embargo, a, a lo que voy es que, eh, ¿por qué no nos damos el espacio o sea, yo voy, voy al tema de que, claro, hay abogados ambientales que están en, en, a favor y en contra, pero ¿por qué la necesidad de exigir eh, la firma eh, inmediatamente? Porque, porque si es por un liderazgo político, yo lo entiendo, pero si realmente estamos comprometidos con el medio ambiente, no necesariamente nos tiene que importar el liderazgo político, no nos tiene que importar ser parte fundante del acuerdo, porque, porque después nos podemos obligar, o sea, hay un tiempo, o sea, no necesariamente porque nosotros no firmemos el 26, significa que después no nos podamos obligar por las normas. A lo que yo voy es que démonos el espacio para discutirlo, para ver los efectos jurídicos, eh, para, para ver los temas de participación, derechos de derecho a información, o sea, realmente démonos ese espacio que, que a mi juicio lo necesitamos, porque tomar decisiones apresuradas eh, no, 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 al final solo genera confusión en la ciudadanía.
2: Incluso se pueden poner como principios si es que hay una nueva constitución No se puede reformar a futuro. <risa> para hablar un... Es eso? O sea, sé, de... la, 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 me digo, media, o... bola. la <ríe> media
0: bola oye pero oye pero vea, ahí, ahí <ríe> con <ríe> ese punto con ese punto de, <ríe> de, lo, de lo vinculante y para encerrar un poco la respuesta que me, que me dio Seba con el tema de Bolivia y todo esto, del, 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 del sin litoral yo creo que yo creo que es, que es esencial tenéis razón que es que hay, hay que leerlo con detención verdad y y, y y hay que hacerlo con cada punto yo creo que las personas que yo intentando ser honesto, ¿verdad? En, en lo personal, tiendo a creer que la, las razones que dieron en, algunos, en, el, en varios sentidos a mí resonaron conmigo. O sea, eh, yo por lo menos recuerdo, soy suficientemente viejo como para recordar, que cuando Bolivia solicitó a, a, a la corte, eh, a, al SICH, ¿verdad? Eh, que fallase, ¿verdad? En su favor, fue porque... Chile tenía la obligación, e hizo, e hizo ese argumento ante la Corte. Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia, ¿verdad? Y está bien, eh, nosotros, tú lo dijiste, Seba, y yo no te lo voy a rebatir, porque por supuesto lo dice, y cuando yo lo leí, también lo leí, eh, podrá indicar por escrito, pero eso es conforme al párrafo 1, y ese párrafo 1 dice que eh, eh, las partes se esforzarán por resolverlo. Entonces, en la interpretación de se esforzarán por resolverlo, eh, yo supongo que lo que el gobierno está diciendo es que eh, Bolivia puede volver a hacer uso de este recurso y decir, mira, Chile tiene que negociar conmigo. Y no lo está haciendo eh, porque, ¿sabes? No quiso ni presentar no quiso presentar la carta para que fueran al SIG, ni tampoco al comité este de, de Escazú, ¿verdad? Entonces, pero sí se puede hacer uso de eso, ¿verdad? además con el principio de que los recursos tienen que mantener la soberanía del país al que le pertenecen, y Bolivia, por un tema territorial e histórico, puede hacer ese argumento. Entonces, yo creo que es en cuanto a la interpretación de, de y lo abierto que es el tratado, ¿verdad?, el acuerdo, que eh, definitivamente yo creo que pueden hacer ese caso, o sea, pueden hinchar por ese lado. Y, y también creo que nosotros, obviamente, también, de hecho la relatora de Derechos Humanos te dijo a ti, Seba, que eh, por, el mismo, por el mismo tema del de, principio de buena fe, o sea, uno, uno puede decir que esto no es vinculante, porque de hecho hasta Bolivia lo utilizó también, o sea, utilizó que Chile debe cumplir con ese, esa obligación de la buena fe, que está en el convenio de Viena de tratados, o sea, por eso es que se dice la supralegalidad, No porque no es un tratado internacional y entonces es, más, es mejor, es más lindo, ¿cachai? No, es porque está este principio de buena fe que deja entender que no pueden utilizarse como excusa las legislaciones nacionales para dejar de cumplir con, los, con las cosas internacionales. Entonces, es, en, es con respecto a eso que hace referencia Jorge y que yo te lo decía a ti. ¿Verdad? Yo creo que en ese sentido es bastante contundente lo que te estoy diciendo. Y si sí, no es que ninguno de los dos no lo hayamos leído, estamos claros que los dos, los cuatro lo hicimos seguro, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, es a donde va un poco esos tiros, yo creo que es lo que dice Jorge también.
1: No, total, yo creo que es súper importante y creo, entiendo que todos lo leemos el acuerdo, pero también. Eh, hay veces que se nos pasan algunas cosas que tienen que con se utiliza el lenguaje, ¿no es cierto?, como el podrá, etc. Ahora, yo creo que a mí me gusta mucho que, que se dé el debate así en torno a, a por qué hay que negociar, eh, por qué tiene un estado de obligación de negociar, porque eso habla de, de lo bien que estamos como región, estamos en un contexto de paz, que para mí es muy hermoso, estamos hoy día con paz con todos los países de la región en general, en no ningún conflicto, eh, eso implica que no pasa nada. Ahora, ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué digo esto? Porque el Acuerdo de Escazú es un acuerdo por los derechos humanos, un acuerdo internacional que viene derivado de la Cepal, que es un organismo que justamente tiene el principal objetivo de velar por la paz. O sea, la Nación Unida nace luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Con el objetivo, uno, de poder velar por la paz de todos los países. Y qué es lo más importante eh, cuando hay un conflicto en cualquier lugar, yo tengo un conflicto con Juan, ¿cuál es el principal problema que tengo que resolver? Es, conversamos, conversamos, vayamos a conversar, sentámonos, digamos, ¿cuáles son las diferencias? Eh, y, y obviamente que en, en caso de los países, cuando, cuando en este caso no solamente yo y Juan, sino que Juan tiene un ejército yo tengo otro ejército, eh, lo que dice Nación Unida es, por favor, cabros, antes de sacarse la chucha, por favor, conversen, ¿cachico? se puede arreglar esto de otra manera, o sea, es una cuestión muy uh -huh. básica. Lo que pasa es que ahora se acaba de contexto, porque no estamos en guerra, no estamos, por suerte, no estamos en ninguna... No, y además
0: ustedes conflictos. dos no tienen un contrato, po, ¿cachai? Que eso es, eso es realmente por lo que se alega, porque ustedes dos no firmaron un contrato para conversar, pueden conversar y que no pase nada más. Po.
1: Sí, po, pero, pero lamentablemente, en caso de que, no sé, porque Juan tuviera 10.000 pistolas, yo tuviera 10.000 pistolas, eh, y justo Juan quisiera entrar, por ejemplo, por ejemplo, si, si Juan quisiera eh, robarme el mar a mí, lo, lo primero que tenemos que hacer antes de yo decirle, no, Juan, sabéis que yo tengo todos estos todo aviones? No, ve, loco, conversemos, ¿cachai? Como, no te voy a dar el mar, pero, pero dejémoslo ahí, como no escalemos en, en esto. Y así funciona la, un poco la politología de la izquierda en general. Eh, creo que es súper importante ese punto. Ahora, cuando se habla de, de, de por qué es importante negociar, es por eso, más, más allá de, de otra cosa. Oye, y,
3: yo ¿sí? qu quería preguntarle a, como, como para para no, no cambiar el tema porque no podemos cambiarlo, pero sí, como una, una pequeña reflexión que yo tenía respecto al acuerdo, ya saliéndome los temas más técnicos, es que yo, yo he sentido que en, en, el, en el debate se, se, se ha adquirido una, un discurso eh, muy fuerte y muy intenso a mi juicio de exigir. Eh, y esto en, 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 el, en el que se, se observa, por ejemplo, en, en, en el movimiento que tú lideras, que es Escazú ahora. Eh, o sea no no es mañana no es pasado es ahora eh, y, y, y él leyó él leyó la, las declaraciones de, 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 de Greenpeace que han sido muy duros eh, eh, tú mismo en una eh, dijiste por ejemplo en, 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 dijiste en, en Twitter que, que Chile se o en Instagram no me acuerdo que Chile se podía convertir en una gran zona de sacrificio si no firmaba el acuerdo eh, entonces yo, yo respeto a todos los billones y encuentro muy valio que cada uno encuentre el discurso que quiera para poder lograr el fin, el, el fin que quiere. Pero, pero me pregunto genuinamente, ¿por qué, no, eh, por, ¿por qué no en su momento le bajamos el tono a la discusión, eh, lo aterrizamos eh, eh, en, en el sentido de decir, pongamos todo sobre la mesa, pongamos los argumentos racionales, obviamente no podemos dejar de dar ciertas pasiones que, que, que nos mueven, pero ¿por, por, qué, ¿por qué este discurso tan fuerte de exigir? Eh, me, me gustaría saber realmente tu reflexión respecto a eso de eh, eh, Piñera eh, tiene
1: que firmarlo. Sí, es súper importante, porque queremos que Piñera lo firme. O sea, eh, lo, lo principal eh, es que si uno puede ver la trayectoria, ¿no es cierto? Yo tengo todas mis cuentas de redes sociales abiertas, las noticias también, se pueden ver noticias también de entrevistas de marzo, de abril, eh, y se puede hacer un estudio comparado, o sea, se puede ir viendo cómo yo fui haciendo el discurso en marzo, que es lo que dije en abril, que lo dije en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, en septiembre, no, estamos acá. Eh, entonces, eh, si uno lo lee, si uno ve el discurso, ve que, claro, hay un aumento, porque hay un momento, marzo, abril, mayo, junio, donde estamos muy neutros, muy, nada. O sea, para nosotros era importante que el presidente viniera a firmar el acuerdo de Escazú, porque era un acuerdo que él mismo había impulsado, que comprometía derechos fundamentales para todas las personas y que es importante en esa materia. Y hemos tenido un discurso muy en esa línea, siempre muy, muy neutral y siempre muy... incluso más que neutral, como muy, muy pacífico. Eh, Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros estuvimos así todo el rato, siempre, hasta, hasta septiembre. Eh, en septiembre es donde dijimos, ok, no está pasando absolutamente nada. O sea, llevamos todo este tiempo y aún así siguen sin darnos una respuesta cierta. Nosotros pedimos, incluso por ley de transparencia, nos dimos cuenta de varias cosas que no sabíamos en un comienzo. O sea, cuando, por ejemplo, se habla de que es importante reflexionar sobre el Acuerdo de Escazú, yo creo que sí, efectivamente, hay que reflexionar. Hay que reflexionar sobre todas las políticas públicas en general. Es muy importante hacerlo meditado, pasado, porque son cuestiones que van a afectar luego a millones de personas, literalmente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el Acuerdo de es un acuerdo que primero se impulsó por Chile, entre el 2012 y el 2018, son seis años de negociaciones lideradas por Chile, donde tuvo una participación realmente activa por parte de ambos gobiernos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, Sebastián en este caso dos veces, eh, donde justamente ambos ministerios participaron realmente en la redacción, le dieron la, la forma al acuerdo de Escazú, que era, por eso también nos sorprende un poco que digan que es muy laxo, que está muy interpretable, porque son, son ellos mismos los que escribieron el acuerdo de Escazú, ellos mismos, ni siquiera hablo de, del gobierno de Piñera, sino que digo ellos mismos, el gobierno de Piñera y el de Michel Bachelet, ambos, porque fue un trabajo, una política de Estado que se entendió así. Entonces, el Estado de Chile es el que le dio la forma al acuerdo de escazú porque lideró las negociaciones en concreto. Eh, ahora, yo creo que no sé, es súper importante que, que luego de, de, de ese periodo de tiempo eh, el gobierno de se dice que no va a firmar. Y habla ahí, dice en 2018 que vamos a estudiar el acuerdo de Escazú. Lo empiezan eh, dicen que lo van a estudiar, que lo vamos a estudiar. Luego pasa el 2019, eh, hay una presión ciudadana que también, ese aumento no era tan fuerte, ¿verdad? Era más suave. Eh, pero que en 2019 luego se le preguntan, no, oh, presidente, ya estamos un año, eh, ya estudió el acuerdo. Y ahí el presidente Miñera dice nuevamente, nosotros aún no lo estudiamos, vamos a estudiarlo de nuevo, ya lo vamos a estudiar. Y en 2019... Tampoco se estudia el acuerdo. Luego pasa 2020, y nosotros, cuando nosotros empezamos la campaña ahora en 2020, partimos con esta idea de, de, de ser lo más neutral, lo más pacífico posible, y luego cuando llega, eh, yo creo que en mayo, nosotros le pedimos plena transparencia al Estado de Chile, que transparente, tanto el Ministerio de Ambiente como el de Relaciones Exteriores, los informen en derecho que acreditaban jurídicamente eh, cada uno de los, de los argumentos que se han planteado para no firmar el acuerdo de Casu. Lo que me respondieron, de ambos ministerios, es que en ninguno de los dos existía hasta junio del 2020, ningún informe en derecho que acreditaba realmente la postura del gobierno. Luego les pedí también que me pasaran las actas de las reuniones que han tenido para estudiarlo, en el caso de que ya no está listo el informe, pero por lo menos nos juntamos. Tampoco están las actas de informe que se hayan juntado. Y les pregunté también, esa misma esa misma vez, si es que, en el caso de que ya no tienen el informe, no se han reunido para estudiarlo, que me pasaran por lo menos la, el cronograma de las sesiones cuando se van a reunir. O sea, ¿en qué momento se van a reunir para estudiarlo? Y la respuesta es que tampoco, no tenían ninguna de las tres. Entonces, ahí nuestro tono empieza a cambiar un poco, porque nos damos cuenta de que nos, nos están engañando. O sea, y ahí yo creo que comparto un poco con, con Greenpeace, que yo creo que no es una palabra tan dura. O sea, literalmente nos están engañando porque dijeron en 2018 que lo iban a estudiar, dijeron en 2019 que lo iban a estudiar, dijeron en 2020 que lo iban a estudiar, y en ninguno de los tres casos lo hicieron. Entonces, hay un engaño, sin duda alguna. Y ahí empieza un poco la, la molestia. Y luego, ¿por qué se vuelve urgente? Porque luego nosotros también fuimos madurando, eh, fuimos introvisando, fuimos conociendo también la realidad ambiental que existe en la región. Yo soy de la región de Alparaíso, eh, que, que concentra la mayor cantidad de conflictos socioambientales de todo el país, y a pesar de haber vivido siempre con estos conflictos cercanos y haberlos conocido siempre en carne propia, tuve la oportunidad y tuvimos la oportunidad como equipo en general de crecer e ir entrevistando, por ejemplo, a diferentes actores, conversar con dirigentes ambientales, ver la realidad que existe hoy día en la zona de sacrificio, ver cómo funcionan las cosas. Y cuando nos damos cuenta que, que por ejemplo, no sé, hace dos años atrás fue la intoxicación masiva en Quintero un Uchumcabí, donde más de 1.700 personas cayeron intoxicadas al hospital, de los cuales 59 eran niños y niñas, eh, nosotros decimos, ¿cómo pasó eso? Y luego nos damos una vuelta y nos damos cuenta que desde ese año, o sea, desde hace dos años atrás hasta ahora, no tenemos idea cuáles fueron los contaminantes que provocaron la intoxicación. Entonces, ¿qué es la información? ¿Qué es el exceso de información? Es eso. Eh, es una cuestión tan básica, tan simple como medir qué es lo que estamos contaminando, medir qué es lo que estamos emitiendo, porque eso está trayendo efectivamente repercusiones concretas a la salud pública, a las personas y también del planeta. Entonces, ahí empieza a haber un carácter un poco más urgente. O sea, escaso ya no es una cuestión... A mañana, sino que realmente hoy día estamos de Acuerdo Jesús. Cuando conocimos, por ejemplo, a Rubén Collío, cuando conocimos a, a Claudia Arcos, cuando conocimos a diferentes activistas que han sido amenazados y que nos decían yo estoy desprotegido, yo por defender el medio ambiente me tuve que ir del país. O sea, conversamos con, con una activista que se tuvo que ir del país y no se, fue, no se fue con su familia, se fue sola, tuvo que dejar a su familia acá en Chile porque estaba siendo amenazada, hostigada. Supimos, por ejemplo, el año pasado cuando salieron los Paco Leaks, o sea, un informe completo de los activistas ambientales que había en la región del Paraíso. O sea, son cosas que pasan. Y hoy día hay activistas que tienen miedo, que no están en el país incluso. activistas que han perdido a su esposa. Entonces, como no, son cuestiones que pasan. Y eso a nosotros no, nos molesta, eh, nos irrita, porque no hay justamente ninguna respuesta, no hay ninguna solución. Y... Efectivamente, se hablaba, por ejemplo, hablan ustedes de, de, de tomar medidas concretas a nivel nacional. Claro que es súper importante tomar medidas concretas a nivel nacional, pero hoy día no hay ni siquiera la información para poder tomar esas medidas. Ustedes bien lo decían al, al comienzo, no cuesta encontrar información sobre lo que pasa en cada comuna. Y eso es un problema tanto para la labor periodística que en ese caso están ejerciendo ustedes de buscar la comparación, ¿no es cierto?, para hacer un informe más, más periodístico por ese sentido, pero sí que tiene una repercusión concreta en las políticas públicas. Yo, yo qué política pública puedo armar si no conozco la realidad a la que me estoy enfrentando. Eh, entonces... Para nosotros el acuerdo que ya no es una cuestión de mañana, es una cuestión de ahora. Tiene que ser urgente y tenemos que la, la urgencia que corresponde. Podemos hablar lo mismo en la crisis climática. O sea, podemos decir, bueno, la crisis climática todavía no llega, que está falta, todavía no avanza. ¿Por qué? ¿Por qué hay que tomar un acuerdo ahora entre los países mundiales? No sé. ¿Por qué? O sea, ¿no, no ¿por qué sé. tomar medidas concretas si todavía no llega? Pues, pues no esperemos si... a que llegue.
0: No sé, si, no sé si a lo que va, lo que va Jorge, y yo creo que la crítica a la urgencia con la que se presenta el tema de Escazú va directamente a que ah, no, esperemos a que pase. ¿cachai? Que, que eso ya obviamente no tiene ningún sentido, porque está comprobado, que tomar, o sea, está comprobado que tomar decisiones para solucionar problemas en el momento es mucho más probable que logre solucionarlos que esperar. ¿cachai? Obviamente, no sé, no sé a quién tengo que citar. Pero... A lo que va eso también es un poco con lo que hemos hablado y este tema subyacente del acuerdo, que es que tiene, un, un, tiene varias ambigüedades que pueden prestarse para eh, interpretaciones que, eh, a las cuales yo creo que es totalmente razonable el, eh, Negarse, o sea, yo creo que está muy bien lo que tú dices, es necesario que se, que, se, que se implementen cambios como para proteger a las personas que son activistas, que se tienen que ir porque la están persiguiendo, lo de que salieron estos informes, verdad es claro que hay persecución hacia esas personas y se sabe por qué la hay, eh, yo no te voy a negar eso, no tengo, no tengo cómo negártelo porque además yo no soy activista ecológico, entonces no estoy metido en eso directamente, pero lo que voy es que cuando tenemos un tratado que es panacea, ¿verdad? es panacea en el sentido de que necesita incluir todos los problemas y solucionarlos, eh, uno tiene que tener resguardos con respecto a las cosas que acepta. Entonces, yo por lo menos, yo creo que es muy, hubiese sido muchísimo más sensato por parte de, eh, de la redacción, eh, también de Chile mismo, ¿verdad? <risa> Hubiera sido muchísimo más sensato de Chile mismo, de Costa Rica, de las personas que formaron parte de este proceso, que se abriera para que hubieran reservas. O sea, si ustedes están ofreciendo una panacea, algo que resuelve un montón de problemas, déjenme escoger a mí las cosas que yo sí quiero que eh, solucionen. Eh, pero en este caso no dejan, ¿verdad? No dejan estar en contra, por lo menos, de, del artículo 19 y, y, y de los temas que ellos crean que tienen problemas de interpretación. Entonces, a mí me gustaría saber, Juan, tú obviamente que tienes mucha más cercanía ahí en el sentido de los parlamentarios, eh, ¿qué pensáis de eso? Que no haya, no haya posibilidad de reserva siendo tantos temas, porque obviamente nosotros firmamos el COP25 y el COP25 sí, eh, tampoco hay para hacer reservas, tampoco las hay. Pero ahí no te están obligando a... a a esforzarte a negociar por nada, que aquí sí lo están haciendo. No, no, está, está ahí, el, el a la banda inversa, a la inversa.
2: escuché la pregunta sí. medio, medio difusa, no, no te escucho muy bien la pregunta, perdón, perdón. De así no, que
0: bueno, está... ese, ese, ese mismo tema, o sea, con, con el tema que habíamos conversado antes de de que este, esta idea de que es una, es una panacea, en el sentido que cubre muchísimas soluciones porque no sería razonable no sería algo que promovería, que ayudaría a que sí se firmase el poder tener reservas, formular reservas algunos puntos con los que uno no está de acuerdo como por ejemplo el
2: 19.1 Mira eh, bueno, también mira, tenemos que considerar que eh, el acuerdo en sí, el acuerdo de Escazú Sí como la tendencia, como tú dices, por los últimos 30 años en materia de acuerdos multilaterales ambientales que no, que no tiene y no admiten reserva ya. Pero el comité de... Sí, y ahí corrígeme tú, Seba, que tú manejas ahí un poco más este tema en cuanto a esto que el comité de negociación resaltó que el trabajo riguroso y de años, porque tengo acá el texto escrito... Tengo un segundo que... que tengo un segundito.
0: Tranquilo, persona. <risa> Vinieron a, vinieron a corregirlo. La estáis vendiendo, la estáis vendiendo. No, ¿sí? Llegó ¿sí? RN, llegó RN a la puerta. Llegué RN a la puerta. Oye, pero me estáis vendiendo alcancimiento.
2: Oye, pero Llegaron unas cosas y me están llevando afuera y estoy solo por eso. O sea, espera ¿sí? un poquito. O responde tú, Sarah, ¿sí? un segundo,
0: un segundo. El, bueno, serán? te, te, te paso esa, esa esa pregunta a ti. Obviamente, eh, ya entiendo que otros tratados no tengan para reservas, ¿verdad? Pero también hay que admitir que este, este, este acuerdo incluye muchísimas más cosas, eh, muchísimos más problemas distintivos, diferentes, que, a las cuales uno podría perfectamente reservar, ¿no?
1: Sí, yo creo que es súper importante, o al menos la, la gracia de, de las políticas públicas a nivel internacional es que son eh, excesivamente eficientes, son muy, muy eficientes, van directamente al grano, eh, no se dan por rodeo, no, no son muchas palabras bonitas, sino que Va a lo concreto. Y en el caso del acuerdo de Escazú, no es una panacea, no es un acuerdo de, de 150 mil 50 millones de páginas, sino que realmente es un acuerdo que tiene 30 páginas, 39, acá lo, acá lo cuento. ya 39 lo 39 en cuenta. Son 38 páginas eh, de, de acuerdo. Es muy simple, muy, muy sencillo, muy fácil de leer también. Eh, entonces, lo que hace el acuerdo de Escazú es básicamente tiene un objetivo muy concreto, que lo que dice es, ok, hoy día hay varios problemas a nivel regional. Hoy día hay problemas que desencadenan en los conflictos, que provocan que existan los conflictos ambientales y que tienen que ver justamente con la falta de información, la falta de percepción la falta de justicia, que son los elementos centrales del Acuerdo de eso Ese es el corazón del Acuerdo de incluido la protección de defensor ambiental ambientales. El resto, como dijimos, es exactamente igual a todos los derechos de, de derecho humano. Ahora, eh, yo creo que, claro, están esos 30, esas 30 páginas de, de derecho que habla de la de la, en el fondo, de estos derechos de acceso tampoco son cuestiones aisladas. O sea, no basta con que a mí me den información solamente, porque yo con información tampoco puedo hacer nada. O sea, yo puedo informarme y luego qué hago con esa información. Eh, o yo puedo tener justicia y, y sin información. O yo puedo tener... Entonces, lo, lo que dice el acuerdo de Escazú es que todos los derechos que se establecen acá son derechos interdependientes y que tienen un objetivo en concreto que es hoy día, entonces, un poco la raíz, el problema principal de la, de, del medio ambiente en Latinoamérica, y tiene que ver con la falta de democracia, ¿vale? Es decir, con la manera en la que se excluye a la ciudadanía de la toma de decisiones. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se entiende que tenemos que profundizar la democracia ambiental. ¿Cómo profundizamos la democracia ambiental? Bueno, dotando de participación ciudadana, generando espacios de diálogo, generando espacios de encuentro donde poder discutir, conversar y mejorar, por la vida democrática, no sé, nuestras propias políticas públicas eh, en general, con una participación que no es vinculante, sino que es simplemente es de consultiva, de sugerencia, pero que, sin embargo, establece. Esta es la diferencia un poco con la legislación chilena, que a pesar de que no sea vinculante las empresas o el Estado en general tiene que hacerse cargo de responder a los comentarios esa es la única diferencia con lo que hay hoy día en Chile o sea que eh, cuando yo le diga a ver empresa ustedes tienen problema con esto puede que traiga tantas repercusiones la empresa no me deje el visto sino que me diga eh, bueno nosotros estudiamos tu comentario y lo que entendemos es todo otro y después yo puedo hacer otro comentario y así hay un diálogo que es hoy día lo, lo que falta. Ahora ese diálogo no se puede hacer solo porque yo puedo ser un ignorante en la materia. Tengo que tener información para poder defenderme. Entonces, no, dice, tampoco okay,
0: asegura que, que logres lo que quieres, ¿achos? O sea, te, te abre la puerta, pero probablemente no llegues a nada.
1: Claro, entonces es súper importante que no lo hagas, no, no te dé solamente el derecho a participar, sino que también el de derecho a informarte. Eh, y que puedas contar con información para poder participar realmente significativamente. Y por otro lado, te dice, bueno, ¿y qué pasa si es que no se cumplen los dos derechos? ¿Qué pasa si alguien me niega la información? ¿Qué pasa si alguien no me deja participar? ¿Me, me excluye por racista, por lo que sea? Bueno, entonces es importante que puedas acceder a la justicia. Y ahí se dice, bueno, estos tres derechos son interdependientes, o sea, dependen el uno del otro para poder funcionar realmente. Y luego, lo último, que esto se negocia casi a la cola, porque no, no estaba realmente pensando en un comienzo, sino que fue la sociedad civil la que propuso este, esta idea de democracia que también está en Salvatos Cazú, que también fue escrito eh, por parte de por los estados, ¿no es cierto? Pero también aconsejado por la sociedad civil. Y la sociedad civil dice, bueno, pero además tenéis que tener cuidado porque. Cuando tú haces proceso de consulta, cuando tú haces proceso de, de participación ciudadana, hoy día las personas que se oponen al proyecto de inversión están siendo amenazadas, están siendo hostigadas, están siendo asesinadas, entonces también es importante que los puedas proteger. Y ahí se establece una interdependencia entre, lo, entre los derechos y, por tanto, cuando hay una interdependencia, cuando un derecho depende del otro, entonces no se puede fomentar reservas, porque no me sirve que un Estado diga yo doy información, yo doy justicia y doy defensa a los defensores, pero no participación. No funciona el tratado en ese sentido. Ahora, lo que sí establece es que ok puede ser que eh, tienes que conservar los, los cuatro derechos fundamentales de las personas, porque son independientes, pero en el caso de que tú tengas alguna molestia, que algo no te guste, que no te convence, o que tú sientas, por ejemplo, como Estado, que esta cuestión es muy laxa, que es muy interpretable, entonces lo que establece el acuerdo de Azcazú es que se pueden hacer declaraciones interpretativas. ¿vale? Es decir, yo tomo el acuerdo de Azcazú y leo acá, no sé, la, la cuestión de tengo que negociar sí o sí con el otro Estado, eh, lo tomo, y digo, esto yo lo interpreto como tengo que reunirme una vez con Bolivia. Listo. Y eso lo dejo por escrito, establecido, y eso lo entrego junto con la firma. Yo lo firmo y esta es mi declaración interpretativa. Y a mí el acuerdo es que me lo interpretan de esta manera y no de otra. Porque así es la reserva que yo le pongo. Entonces existe ese método que no es reserva, se llama declaración interpretativa. Y por último, lo que es súper importante tener en cuenta, que es una cuestión que, que, que hablamos mucho hoy día en la, en la conversación, es la implementación del acuerdo de Escazú, que es lo que les comentaba de que esta cuestión es la firma, ratificación, y que luego Bien. se contrasta la legislación chilena con la legislación del acuerdo de Escazú, y nunca van a ser incompatibles, porque hoy día son incompatibles, ¿no es cierto? Hoy día el acuerdo dice A y la legislación dice B, y por eso claro. necesitamos el acuerdo, porque la legislación B es muy mala. Para Entonces, que se incorpore. Para que se, para que se incorpore y para que mejore la legislación ambiental, de nuestro país, y entonces, por ejemplo, si día uno mira hacia atrás y dice, no sé, en 1948 tampoco teníamos toda la legislación de derecho humano, y probablemente firmamos la declaración universal de derecho humano y dijimos, bueno, eh, tenemos cosas por mejorar, y la incorporamos la declaración, ¿no es cierto?, al derecho internacional, y acá es exactamente lo mismo, incorporamos ya, pero... lo que está en el caso al derecho internacional y no hay ninguna contradicción.
0: Ahí como para cerrar ese punto, tú de verdad, ya hablando en serio, ¿tú de verdad crees que por el hecho de que se incorporen, nuevas leyes o se incorpore una ley de, de un tratado internacional, eso genuinamente va a cambiar, ¿verdad? O sea, ¿tú crees que, tú crees que por escribir esas cosas eh, se van a lograr esos cambios, más que por preocuparse de que se hagan esos cambios directamente? Es,
1: es que lo busca, es, es que ese es el objetivo uno, o sea, como si uno lee el artículo uno del Acuerdo de Escazú es la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso. Entonces yo efectivamente soy convencido de que eh, yo soy convencido de que si nuestros legisladores supieran la cantidad de contaminantes que se miran en Quintero cabí, dirían, ojo, ahí hay una legislación que nos falta. Hoy día, hoy día no hay una norma de contaminantes porque justamente no hay esa, esa idea de, de qué es lo que estamos contaminando. Entonces, yo creo que efectivamente la, el acceso a la información, el poder contar con más herramientas para el debate, propiamente tal legislativo, cachipo, tampoco es una cuestión directa. O sea, que nuestras propias autoridades, sea quien sea, los que elegimos eh, democráticamente, tengan información y sepan, bueno, aquí se está contaminando mucho. Bueno, acá ahí no están las normas precisas y como tenía esa información, puedan tomar medidas concretas para hacerle la frente. Yo también creo que, mm. que, el, que el acuerdo de Cazú va a evitar que todo Chile se convierta en una gran de sacrificio porque justamente es la falta de información, la falta de participación y la falta de justicia lo que ha provocado que hoy día exista Quintero Uchuncadí, que hoy día exista Petorquea, que hoy día exista Coronel, Huasco, si o sea, ejemplos no nos faltan. Eh, y es todo eso porque no están estos derechos consagrados realmente en la práctica es lo que buscas hacer el
0: acuerdo, es casi un concreto. O sea, yo igual entiendo esa idea, ¿verdad? Pero yo te yo tengo que ser franco, loco. Así como, eh, por más que tú le, le escribáis el, el código constituyente de un iPhone a un BlackBerry, no te va a correr, ¿cachai? ¿sí? O sea, no va no a cambiar el sistema operativo de BlackBerry a iOS porque le dijiste, oye, empieza a funcionar con el sistema operativo de un iPhone, porque sigue siendo un BlackBerry. Güey. Le estáis escribiendo cosas que no, no sé si necesariamente se vayan a implementar porque se las escribiste. en ese sentido eh, yo entiendo que tú seas convencido, pero yo, yo soy un poco escéptico. O sea, tenemos los mismos legisladores que se han quedado piola con el tema del de atropello del senador Quintana, por ejemplo. Los mismos legisladores que conocen este caso de, de, de Macarena Valdés hasta el día de hoy. Entonces, porque se los vuelvas a decir, ¿tú crees que van a hacer algo distinto? Eh, yo no, no soy tan convencido de que porque les repita las cosas a alguien necesariamente van a cambiar. Pero oye, bueno, obviamente eh, vemos acá a Juan medio complicado ahí. El alamán lo tiene pero apretadísimo si no quieren ni soltar las manos de cómo lo tiene apretado. Sí, ni siquiera lo deja hablar casi, pero no, no, ser... no que lo que
2: pasa es que llevo una visita inesperada entonces con, con unas okay. cosas que yo pensé, entonces estoy un poco yeah,
0: no. no, bueno, pero está bien, ¿no? oye eh, por lo mismo, entonces yo creo que es mejor que, que lo dejemos hasta acá nosotros obviamente nos encanta abrir esto, estos espacios eh, en algunos puntos logramos llegar a, 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 alguna, a algún acuerdo, como por ejemplo el tema de estas declaraciones y hay otros que se van a mantener así, porque genuinamente esto igual tiene algo de ambigüedad, y yo creo que va por ahí un poco la idea, pero por supuesto la idea es que todos nos mantengamos en este discurso, o sea, nos mantengamos escribiéndole a Seba, mantengamos escribiéndole a Juan, entre nosotros vamos a seguir hinchando entre nosotros, porque esa es nuestra naturaleza, no creo que nosotros vayamos a parar de hablar de estas cosas en algún ningún momento cercano, así que por lo mismo los invitamos a que nos dejen su mensaje, nos dejen sus opiniones, qué tal, qué les pareció, y eh, que por supuesto se informen y, y lean genuinamente de qué se trata esto y vean con quién colindan más acá y que nos den la razón por qué. No solamente decir, ah, me cae mejor este, me cae mejor el otro por lo que dijo, sino por qué. Eso es lo que nos interesa, la verdad de las cosas que estamos conversando. Muchísimas gracias a los dos entonces, obviamente a Juan por sus comentarios, por su gestión. Eh, lamentamos que la Amanda llegaba ahí a tocarte la puerta y, y nos haya limitado <risa> un poco nuestras <risa> capacidades eh, te sí. damos las gracias, Seba, obviamente, por, por, por querer sentarte acá a hablar con, con dos guanes tan, tan duros para las cosas. O sea, obviamente, está súper bien la forma en la que la recibiste y las agradecemos muchísimo por eso.
1: Nosotros también, yo, yo mm. creo que muy, muy agradecido de la oportunidad de poder conversar con ustedes hoy día y poder debatir también sobre esta temática que es muy, muy importante. luego
2: no, súper importante, verte igual, como que crear estos espacios donde poder debatir, conversar, igual como lo que pasó con Sea, o sea, el acuerdo o, o poner esto en mesa nos sirvió a tú para levantar como algo igual súper transversal y poder hablar con distintos diputados. O sea, hemos estado en mesa con, con diputados en particular y presentando, contando, explicando, con el fin, siempre con una palabra bien formadora, con el fin de que ellos tomen la decisión de acuerdo a sus conocimientos y lo que ellos vayan como recibiendo y quieran hacer. entonces hemos recibido harto apoyo y entendiendo que siempre esto es algo transversal, o sea no está sectorizado ni politizado de ninguna manera, yo creo que es una bandera que podemos levantar todo. y espero no estar equivocado hoy Perfecto. Entonces,
0: ojalá, ojalá se levante esa, esa bandera, y bueno, nada, darle las gracias a todos de nuevo, que ojalá este mensaje les llegue a ustedes a la hora que les llegue donde sea que les llegue, los consiga tranquilos y en salud y bien informaditos con respecto a Escazú, ah, mira, sacamos hasta rima loco, no pasa nada <ríe> eh, saludos entonces, un abrazo y muchísimas gracias. Igual, igual.